0: Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, usted lo nada. dice la fiscalía, no lo okay, No, no. Si no creo sap greu, nosotros no donaremos joc a los o fradratans españoles ¿De qué medios usted? De la De rigurosa actualidad, Halloween. Leer la prensa en estos días es algo que pone los pelos de punta. No es mera casualidad que sus ominosas noticias coincidan con los festejos de Halloween. Difícil es elegir la peor de ellas, pues todas son malas. Malas es poco, son pésimas, por no decir francamente apocalípticas. Veamos. El gobierno socialcomunista y separatista de Sánchez sigue al frente del país o de sus girones pese a las tres sentencias del constitucional pim, pam, pum, que en cualquier país medianamente democrático y civilizado habrían sido más que suficientes para noquearlo. Aquí no. Spain es diferente. El oprobio de ese numantinismo de índole inequívocamente totalitaria, afecta no sólo a los dos partidos causantes del estropicio, sino a todos los de la oposición, menos Vox, que miran hacia otra parte en vez de presentar una moción de censura o de ausentarse del Parlamento, e incluso a los mercachifes de la Unión Europea que también lo hacen. No se infringe la ley sólo por comisión, sino también por omisión. Vergüenza da Haber nacido en un país donde tanto el gobierno como la oposición se sitúan fuera de la ley. Y todo el mundo, menos cuatro gatos, entre los que me incluyo, sigue tan fresco. Pasemos a otra cosa que también es de mayor cuantía. Los precios se disparan, el costo de la vida empieza a ser inasumible. La luz va a seguir subiendo a impulsos de la carestía del gas originada por nuestra política exterior en el Magreb. La industria se detiene debido a la penuria de los abastecimientos y al alza del precio de los transportes Los reyes magos no van a disponer de juguetes suficientes para llenar las albardas de sus camellos y en los festines navideños habrá que sustituir las sabrosas viandas del menú tradicional por el no menos clásico pan y cebolla de las parejas pobres. Son sólo unos cuantos ejemplos escogidos a buena prensa en el colapso que se avecina. Colapso, he dicho, y antes dije apocalipsis. Pues sí, porque las dos palabras son sinónimos del apagón que los augures, los pozos del café descafeinado y los intestinos de las aves carroñeras vaticinan. Los economistas y los ingenieros, por si el inquietante pronóstico no bastase, quitan hierro al asunto y aseguran que no hay motivo de alarma. Sin novedad, señora baronesa, es para echarse a temblar. Pues lo mismo decían a cuento de los vapores y temblores de la isla de La Palma los vulcanólogos o en lo concerniente a la pandemia los virólogos y miren ustedes lo que en ambos casos sucedió, está sucediendo. Lo cierto es que en el mundo no caben los 7.500 millones de personas que ahora se agolpan en un planeta similar al del metro de Tokio en hora punta y que las tentativas de globalización de semejante muchedumbre era y es un dislate que más pronto o más tarde nos pasaría factura. Pues bien, nos lo están presentando al cobro. Un prudente y paulatino regreso a la autarquía podría a lo mejor salvarnos, pero confiar en que esa marcha hacia atrás sea accedera es como intentar convencer a un suicida con el nudo de la horca ya puesto al cuello de que no den una patada a la silla. Sigo, y también sigue el virus chino culebreando en nuestro organismo, en el aire que lo anima y en la propia China, donde acaban de ordenar el cierre de los cines y de aconsejar que no se celebren bodas ni funerales. La pandemia se cronifica, se recrudece, vuelve a la carga en casi todas partes y más que lo hará entre nosotros después de los tres puentes festivos que en poco más de un mes van a sucederse. El del Día de los Muertos, el de la Almudena, solo en Madrid, y el de la Constitución, que también está muerta, o por lo menos tan apagada, va con segundas como si no estuviera. España vive del turismo y vivir del turismo es como vivir del aire. Nadie va a atreverse a cerrar otra vez las fronteras, los ingleses seguirán llegando a Benidorm y los virus se frotarán los élitos, si los tienen. ¿Hay quien de más? Pues sí, porque llega la nefasta ley de vivienda que acogotará los alquileres y acaso la reforma laboral que disparará el paro y llevará a la quiebra a no pocas empresas. En fin, ¿qué más vale cerrar el periódico, ponerse un tapón en los oídos y salir corriendo con disfraz de esqueleto y música de rascayú? Perdonen el pesimismo, no culpen al mensajero, Espabilen, busquen algo, aunque no sabría decirles qué, Tienen sus móviles a la basura de la que nunca debieron salir. Acumulen víveres, velas y papel higiénico y santiguense antes de que empiece el tañido de las campanas. Halloween, zombies, caramelitos, truco y trato. Pues ¿cuándo mueres, qué tú?